0: ¿Qué piensa usted cuando un político enfrenta las consecuencias de cualquier barbaridad que diga? ¿Esas consecuencias deben ser a título personal o deben ser para la comunidad que lo eligió? En el testimonio que leeremos hoy, veremos si es cierto que el pez muere por la boca. Un japonés, Eloy Ekuchi y un alemán, Wilhelm Salzfeld, se atreven a opinar.
1: Leyendo esta carta no queda tan claro eh, si uno tiene que defender al político o, o criticarlo. Que cada quien saque sus conclusiones. Y la carta dice así. Mi nombre es Yehuda Finkelstein. Soy ciudadano israelí, aunque nacido en un país de Sudamérica. Me comunico con ustedes porque quisiera comentar un asunto interesante y que puede conducir a la reflexión. En el año 2010, el líder venezolano Hugo Chávez, en un discurso ante sus compatriotas, lanzó públicamente una apasionada maldición desde el fondo de sus entrañas, según sus propias palabras, contra el pueblo de Israel. En aquel acto, mientras él maldecía, sus compatriotas, su pueblo celebraba con júbilo dichas palabras, aplaudiendo con la misma pasión que su líder, quizás todos en un estado de cierto trance o éxtasis colectivo. Sin embargo, al poco tiempo de ser vociferada dicha maldición desde el fondo de las entrañas, pudimos observar cómo la salud del líder comenzó a deteri deteriorarse. Las malas lenguas comentaban que el, el gran líder sufría de diverticulitis. No sé muy bien qué ¿Qué, ¿Qué problema es este que tenía? Diverticulitis. Hmm. Él dice, se le vio públicamente caminando con dificultad, con las piernas tiesas y abiertas. En ocasiones, sí suena incluso a con bastón. Por, Pues por lo menos para mí divertido no suena. Bueno, continuando. Luego pudimos observar atónitos, cómo comenzaba a hincharse. A engordar desproporcionadamente, su rostro se fue redondeando y su cuerpo perdió la recia estampa militar. Luego se, dio, se dijo que sufría un cáncer en sus entrañas, en el mismo lugar del que emergió su maldición hacia el pueblo mm -hmm. de Israel. Así fue perdiendo la dignidad con, a, con cada aparición pública, y finalmente perdió la vida de forma misteriosa, ya que nunca se supo de forma verificable cuándo ni dónde. Menos se supo la causa real de su muerte, si fue por diverticulitis, cáncer de las entrañas, mm. las dos cosas juntas, mal de ojo o nada de lo mm. anterior. En cuanto al pueblo venezolano, la tragedia estaba solo a punto de comenzar. Y desde entonces, los padecimientos, hambrunas, pillaje y desolación que ha sufrido han sido de proporciones bíblicas. Las siete plagas. Eh, sí. Pero lo curioso de toda esta historia es que desde hace unos tres años una serie de personalidades relevantes de la sociedad venezolana han venido visitando al Estado de Israel para pedir clemencia para el pueblo de Venezuela, insinuando que el pueblo de Israel ha respondido igualmente lanzando una maldición en contra del pueblo venezolano. Y ahora vienen aquí a pedirnos que revirtamos la maldición ofreciendo de vuelta nuestras bendiciones. Los hebreos creemos en el poder de las palabras. Nuestro pueblo cree en el poder del pensamiento primero y en el de la palabra después. Además, hemos superado holocaustos, persecuciones, asedios, bombas, pero nunca hemos pedido las bendiciones a nadie. Entonces, viendo los acontecimientos desencadenados desde aquella maldición, les pregunto con todo el afecto y cariño. ¿Creen ustedes que Israel es capaz de maldecir a otros pueblos como lo hizo Chávez? ¿Creen ustedes que los venezolanos necesitan las bendiciones del pueblo de Israel? Por favor, compartan una reflexión sobre estas cuestiones. Gracias. Un gran saludo. Shalom. Señor Yehuda,
0: lo que usted dice cumple. Lo que decíamos en el capítulo anterior, el líder de un pueblo es responsable de sus palabras porque afectan el destino de su pueblo. Y al amigo Virgen, que está aquí con cara de escéptico, mm -hmm. la evidencia está clara. Este señor Chávez mete a su pueblo primero en una guerra de maldiciones con el pueblo de Israel. Una guerra de maldiciones que va perdiendo sí. por todas las que, las que sabemos. Sí. Y además hace que su pueblo esté teniendo que ir a pedir perdón a otros países, pero sometiéndose a la burla y al escarnio mundial. Sí. No es por pedir perdón, es, ni pedir clemencia. Aunque dicen uh -huh. que Verdugo no pide clemencia. Pero, ajá. Uh -huh. ¿tú sabes qué mal decir? Está directamente ligado, y te va a sorprender, está directamente ligado uh -huh. a la impotencia. ¿La impotencia? La impotencia. ¿Tú
1: crees que el líder sufría además de impotencia también? Oh, pues.
0: Déjame demostrártelo bien. con un pequeño experimento. ¿Estás dispuesto a hacer un pequeño experimento
1: sobre bien, impotencia? Bien, sí, sí. Muy bien. si sí, no, yo confío, confío en, tu ex, en tu criterio y confío ah, en ti. bien, tí. gracias. Me pongo en tus ah, manos. Así me gusta, un buen amigo.
0: Haz lo siguiente. Recuerda por un momento aquella persona en tu vida que ha sido una fuente de odio para ti. Una persona tal vez que fue de tu niñez o de tu primer trabajo, en algún punto en tu vida apareció ese ser que te hizo daño, que te ofendió, que te hirió, te insultó, que no pudiste desquitarte, y te quedó por dentro sí. ese reconcomio, esa amargura. Sí. Y digamos que ahorita enfrente de ti está pasando esta persona, está vuelto sí. a tu vida, y tú dices que vas ahorita a desquitarte todas las que te hizo. Este es el momento de desquitarte, uh -huh. pero resulta que tú te acercas a esa persona, le lanzas golpes, pero es demasiado fuerte para ti. No, no le hacen daño tus golpes. Uh -huh. y sí. Le lanzas piedras, mm, está un poco lejos, tal vez está en un segundo piso, no le llegan tus piedras. Uh -huh. Te disparas, haces lo posible por hacerle daño, pero esta persona es inmune a ti. Está más bien allí, cerca, uh -huh. viéndote, riéndose de ti, viendo tus intentos de hacerle daño que no llegan a nada. Uh -huh. Llega un momento en que estás exhausto, has agotado todos los recursos, pero tienes el odio que te sale por los poros. ¿Y qué haces? En medio de la impotencia
1: lo maldices, uh -huh. porque es lo único que te queda. Bueno, sí, tiene, tiene lógica. sí, sí Es, sí, es La alma
0: impotente la que maldice,
1: la que no puede hacer daño, Bien, la que sí, no porque... puede
0: cobrarse de otra manera ante la superioridad sí. o la ventaja del enemigo.
1: Es verdad, porque impotente creo yo que significa que no puede. Que No, puede. ¿Mm?
0: Entonces estos venezolanos es están teniendo que ir a Israel, producto de la impotencia, pero, a pedir perdón.
1: Pero una una pregunta en ese experimento que tú tú a hacer hacer con, no, 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 me ibas a demostrar, no, ibas no, ibas aquí un aquí de, de potencia o impotencia o algo parecido. no, 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 era no, no,
0: simplemente
1: no, 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 que no, 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 Está
0: no te voy a, claro. a tocar
1: nada en ningún otro Está tema, claro. ningún otro punto. Me parece apropiado. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, debo decir que aquí estamos mezclando cosas muy diferentes. Por un lado estamos mezclando la política, la, eh, eh, la, el, al individuo, Lori Lightfoot, una persona a quien es muy fácil tenerle aprecio y, y hasta afecto, ¿por qué no? Porque ella simplemente se limita a decir si a mí me gustan los negros y los marrones, uh -huh. perdón, los negros y marrones, pero no, no está diciendo que odia al resto. Es decir, esa otra parte queda indefinida. Sin embargo, este otro caballero, el de Venezuela, él no está diciendo, él no está especificando a quienes ama. Lo desconocemos. Uh -huh. Él lo que está definiendo es a quienes odia, y a quienes odia les lanza una maldición. Uh -huh. Por lo tanto, él y su pueblo, porque como bien dice Yehuda aquí, participan en, en, en un acto colectivo, como bien él habla allí, como en trance, todos aplaudiendo, todos en, en como con ese frenesí ¿eh? Eh, depravado, ¿eh? enviando unas maldiciones a otro pueblo, eso va mu mucho más allá del individuo y eso va mucho más allá de decir bueno, a mí me gusta esto o, o yo prefiero aquello. ¿Mm? que Es una posición individual legítima de cualquiera político o ciudadano normal. En este caso, eh, aparte de la política, yo observo aquí hechos realmente que traen a la reflexión. Eh, casi hace que uno se convierta en un creyente de estas cosas. ¿eh? Como dice alguien por ahí, de que vuelan, vuelan. Mm -hmm. Porque no cabe duda de que este individuo y su pueblo lanzan una maldición. Y efectivamente, como el señor Finkelstein describe aquí, inmediatamente vemos como aquel señor empieza a ponerse gordo, obeso, empieza como a inflarse. ¿no? Yo, yo recuerdo la cara que aquel hombre tenía. Empieza a ponerse deforme. Y se empieza efectivamente a hablar de que tenía... Todo el mundo especulaba. ¿Qué, qué le pasa a este hombre? ¿no? Tiene una enfermedad misteriosa. Y cuando tú lees esto, es cuando caes en cuenta que quizás hay alguna relación entre esa maldición que lanza y, y las desgracias que a ese hombre y a ese pueblo le cayeron a partir de ese momento, ¿no? Muy bien, estamos regresando Entonces, al punto de origen. Lo que sale de su boca claro, es lo que trae estas desgracias. Pero eso es exactamente lo que sale de su boca. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no sé si creer en, en efectivamente en, en que esas cosas ocurren así, o si es simplemente una casualidad, pero es, es, es terrible, y como dice este señor aquí, eh, el sufrimiento del pueblo venezolano es de, ha sido de proporciones bíblicas. Una casualidad.
0: Yo aceptaría que la enfermedad de una persona sea una casualidad con cualquier otro evento. Mm. Pero que el, el país de Venezuela, que como ya hemos dicho anteriormente, tenía una economía muy sólida sí, sí y que después de este acontecimiento de la maldición, todo haya venido en picada, va mm. más allá de casualidad, ya pudiera ser causalidad. ¿Eh? La
1: causa es la maldición. Sí, exactamente. Y cuando ya mezclamos las creencias, bueno, pues eh, ya estamos hablando de que cuando este caballero dice que de Venezuela eh, viene gente a Israel, ¿eh? pidiendo, como dicen allá, <ríe> pidiendo cacao. Pidiendo cacao. Piden, uh, uh. Yo me pregunto, no solamente Chávez creía en las maldiciones en, o en las bendiciones del pueblo de Israel, también esta gente que va a Israel, pues continúan con eso. O sea, ellos van a Israel pidiendo, creyendo también que yendo a Israel y tocando la puerta, es algo así como la puerta del cielo, ¿no? Vienen ahí a pedir bendiciones, que solo así vamos a salir del problema en el que estamos. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que van a Israel? Aunque
0: suene extraño es la influencia cubana, que se dice que hay en Venezuela, que no solo es la política, uh -huh. sino también la de la cultura del babalao, el, el, la, sí, la, eh, sí. la brujería. Los
1: palegos, lo, la brujería, sí, la magia negra. Y... Entonces, Pero ¿por qué Israel y no a Cuba? Vayan allá a hablar sí. con los brujos y a pedirle cacao a los brujos. Por favor, brujo. Mata a un par de cabras o qué sé yo, hace un par de, de aquelares ahí y por favor sácanos de esa. Porque este los brujos cubanos no fueron que tan
0: poderosos como los brujos israelíes.
1: Ah, quiere decir que en son, entonces tú crees en el poder. De... Estoy
0: analizando el pensamiento de esta comitiva que fue a Israel a pedir perdón. Uh -huh.
1: Yo te voy a hacer una pregunta, ya que tú iniciaste este punto dígalo. El escudo de Israel, ese famoso Magen David, que es como una estrellita de seis puntas, eso en realidad mm -hmm. son dos triángulos, uno que apunta hacia abajo y otro hacia arriba. Y la creencia del pueblo de Israel es que lo que está arriba, en el mundo de arriba, es un fiel reflejo como espejo del mundo de abajo. Y a su vez, el mundo mm -hmm. de abajo terrenal es un fiel reflejo del mundo de arriba. Y el pueblo de Israel se cree que es ese pueblo, que es el fiel reflejo de Dios. Dios está arriba y el pueblo de Israel está abajo. Uh -huh. Y prácticamente uno es imagen del otro, y prácticamente los dos son lo mismo. ¿Mm? Y ellos creen que ese escudo es propio de su pueblo. De su pueblo, sí. Ellos Exclusivo. Creen, ellos lo han adoptado como uh -huh. ese símbolo que representa lo que ellos creen que son ellos. ¿Mm? Y yo te pregunto, no, ya, ¿estás de acuerdo con esa creencia de, de la relación entre el pueblo de Israel? ¿Y Dios? Que
0: abarque a toda
1: la humanidad, si lo creo. Mm, pero el problema es que aquellos que van de Venezuela van a pedir que al pueblo de Israel, no a la humanidad, <ríe> van al pueblo de Israel. Bueno, si la fuente de la maldición está allá, allá hay que claro. ir a matar a esa culebra. Entonces, entonces aquí entramos en, estamos entrando en un campo de creencias que van más allá de los cubanos, los eh, magia negra y todo lo demás. Y es que hay una creencia muy fuerte en el pueblo venezolano, y es que el único que puede liberar a Venezuela o darle bendiciones a Venezuela es el pueblo de Israel. La verdad, ahí me cuesta un poquito a mí meterme en ese campo, me cuesta un poquito. Yo creo que si, si tú eres judío, pues no tienes todo el derecho a creer eso, a defender tu creencia muy bien y que tú eres una imagen exacta de Dios. Eso está muy bien. Pero si eres venezolano, no entiendo por qué tienes que ir a Israel a pedir cacao allá en Israel o a Cuba. ¿m? Yo pienso que los problemas de Venezuela tienen un origen muy diferente a ese. A ver. No, yo, yo pienso que los problemas de Venezuela empiezan efectivamente, hay mucha casualidad, el, el, el líder venezolano, pues sí, lanza maldiciones, pero conocemos que esas maldiciones son en realidad lo que tú tienes en tu mente. Tú ofreces lo que eres, tú das lo que tienes. ¿m? Si tú eh, si tú tienes, eh, ofreces maldiciones es porque te sobran las maldiciones. Si tienes para repartir maldiciones. Mm. Creo que los venezolanos deberían aprender primero que nada a combatir a sus propios demonios. Y si, y si quieren aprender algo del pueblo hebreo, aprendan del pueblo hebreo la, la, la creencia del karma. ¿m? Que todo tiene una consecuencia. Todo lo que haces tiene una consecuencia. ¿m? Y dos, los hebreos hay algo que llaman teshubá. Que es, por, por un lado, arrepentirse. Hacer un acto de constricción. Revisar qué es lo que has hecho mal. ¿Qué se ha hecho mal?
0: Perdón, acto de constricción, no de constricción.
1: Ah, perdón, perdón, constricción. Sí. Ah, bien, 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 perdón. Pues yo creo que el pueblo venezolano debería empezar por revisar un poco qué se ha hecho mal. Hacer ese, ese acto de arrepentimiento. Y a partir de allí, pasar al siguiente punto, que es bueno, quizás pedir perdón a quienes se haya ofendido, en este caso, por ejemplo, al pueblo de Israel, ¿por qué no? Y a cualquier otro que se haya sentido ofendido, cualquier vecino de Venezuela también. Y luego, oh. finalmente, entre venezolanos no solamente se tienen que pedir perdón, tienen que establecer también culpabilidades internas. ¿Quién es culpable de sus demonios? ¿Quién es el maldito ahí dentro? ¿Mm? Y a partir de ahí también entra en una dinámica muy diferente, donde no todo lo que cuenta, no todo lo importante es lo material, también lo espiritual es importante. Y entre venezolanos sería importante rescatar la espiritualidad que tiene Venezuela. No tiene que ir a buscar a Dios en Israel. Dentro de Venezuela está Dios también. Tienen que buscarlo dentro. Esa es mi opinión. Bueno, es una opinión en la que se
0: saliste por la tangente de lo que yo te <risa> había dicho inicialmente, pero de una manera elegante me gusta y bastante espiritual y de buenos principios. Así que vamos a decir que es válida tu tesis. Sí. Vamos a apoyarte. Es una buena manera de, de finalizar con este tema un poco de la, de la responsabilidad del líder en cuanto a decir lo que piensa individualmente, libremente, o
1: constreñirse sí. a lo que su cargo representa. Y o, y, o la corresponsabilidad de su pueblo también. Porque efectivamente, como dice Finkelstein, el pueblo aplaudía aquello. El pueblo aplaudía. A veces el pueblo tiene que aprender a no aplaudir ciertas cosas también. ¿Mm? Después todos terminan pagando las consecuencias. Claro, exactamente. Pues bien. No sé qué pensarán del
0: giro que ha tomado la conversación el día de hoy. Espero que no se sientan un poco decepcionados al no ver a, a Wilhelm asado en...
1: Además, en, no, te, además te voy a decir una cosa ya para concluir. Otra cualidad del pueblo hebreo. El pueblo hebreo practica algo que se llama la contención. Algo así como la mesura o la moderación. ¿Mm? Ajá, y, es, es. y es pensar primero mucho. El pueblo hebreo piensa. Es su principal característica. Y luego, en todo caso, si es necesario, habla. Dice palabras. ¿Mm? Primero pienso. Actúo. Hablo. ¿eh? Pero toda acción o toda palabra viene precedida por un pensamiento. ¿Mm? Y por eso yo, en mi caso, por eso yo soy tan uh -huh. cuidadoso y tan prudente a la hora de opinar. Todo lo que dices ha quedado grabado. Está <ríe> pues exactamente. En el público. Exactamente. Eh, eh, imagínate si uno aquí, tanto tú como yo, dijéramos todo lo que pensamos. ¿Mm? Yo digo lo que pienso. Nos pareceríamos. Pero en este
0: momento pienso que sería una costumbre interesante uh -huh. esta del pueblo judío de la mesura. Sí. No sé qué tan práctico será esperar que se implemente en. En culturas al otro lado del océano, del océano, mm. del océano y de los mares, porque mm -hmm. entre Venezuela e Israel hay dos mares, sí. Caribe y Mediterráneo. Sí, más y un, un océano de por más medio. Un, más un océano, sí. El enemigo más lejano que pudo haber, la cultura sí. más lejana que se pudieron encontrar para ir a maldecirse con ellos.
1: Sí, pues ya ves, hay que aprender a contenerse. ¿sí? Sin constreñirse. Sin constreñirse, por supuesto. Que el acto de contención no produzca constricción.
0: <risa> ya, eh, Wilhelm le da demasiadas vueltas a las cosas.
1: Pues al señor Yehuda Fingerstein, muchas gracias por su carta. Eh, le, le pedimos, por favor, que le envíe muchas bendiciones al pueblo venezolano, que hable con Dios. Que nos bendiga en el podcast. Uh -huh. Con mucha potencia. Bueno, un saludo para todos.
0: Nos despedimos hasta el próximo episodio.
1: El Oye Gucci y... Wilhelm Salzfeld.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima.